1: Ah, gente, noiada.
0: Mais uma noia minha! Ah, eu tô no estúdio! Eu não me canso de falar isso, porque eu achei que eu ia ser aquela pessoa que ia ficar gravando em casa pra sempre, porque eu gosto de ficar em casa eu nunca saí de casa, mas é tão bom estar tá aqui no estúdio. Enfim, roleta do unfollow, vamos começar começado porque a gente não tá aqui pra palhaçada, não tá aqui pra brincadeira a gente tá aqui é pra levar unfollow um do povo, e tenho dito. Vamos cultivar inimizades, vamos fazer aquela legião de haters, que é pra isso que esse episódio serve. Você se expõe e eu também, e ninguém sai ileso disso aqui. Eu vou começar, né, porque é assim que eu resolvi que é, porque aqui é meu e eu faço o que eu quiser. Chupa… E aí, eu vou começar sendo canceladíssima. E o estranho de gravar esse episódio em estúdio é porque é a primeira vez que eu gravo um episódio sozinha em estúdio. E aí, eu vou ter aquela sensação de que o pessoal do estúdio que tá me ouvindo vai me dar um follow imediatamente. E eu tô muito… Enfim, eu vou conseguir. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou contra e aí vocês me perdoem, e eu sei que eu vou ser muito julgada mas é uma coisa mais forte do que eu pessoas que usam macacão jeans eu sou contra eu acho que o macacão jeans a gente pode usar até 25 28 antes de bater forte a crise do retorno de Saturno, eu falo beleza legal e tal, mas se você tá com 30 e pouco e tá usando macacão jeans, saiba que eu sou contra, eu olho pra você e eu te julgo o macacão, por si só, ele já é uma coisa esquisita, né, porque você tem que ficar pelada, né, pra fazer um xixi, pra fazer um cocô, é muito humilhação, né, eu me sinto absolutamente humilhada. E o, o problema do jeans, aí a gente entra mais específico pra questão do tecido, adoro falar tecido, é que nos anos 90, os clips… De esses clipes de banda, de rock que a gente ouvia eles retratavam o boyzinho o Revoltex que a gente era afim sempre de macacão jeans sem camiseta embaixo. E tinha uma cena, que eu lembro de algum clipe, não vou saber qual. Que tinha um cara de macacão jeans, ajoelhado na chuva, pedindo uma pessoa em casamento. E eu, aos 13 anos, tinha total consciência de que ia ser muito difícil ele levantar com aquele macacão encharcado, que o macacão já não traz a mobilidade pra gente. O macacão jeans... Com a chuva, ele pesa. É, é, é o peso de um caminhão, né? Você tá… Uma alegoria, você vira Clovis Bornai, de repente, no meio da chuva. E eu olhava aquilo e falava, como ele pode sentir amor por alguém… De macacão jeans molhado, né? Tá tudo errado quando a gente tá de jeans molhado. E o cheiro do jeans molhado, né? Aquele cheiro de... Eu não vou nem dizer cheiro de cachorro, que é pra não ofender os cachorros. Porque eu tenho dois e eu amo muito eles. Mas é um cheiro esquisito. Então, assim, eu começo dizendo que eu sou contra macacão jeans. <risos> Ai, nem eu acredito que eu falo esse tipo de coisa, mas a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Aí tem uma outra anotação aqui no meu telefone que eu também disse em algum momento da vida que eu sou contra ah, pessoas, isso faz um tempo, tá? Porque eu pedi esses áudios, tem coisa de três semanas e eu nunca que gravava esse episódio. Mas eu disse há três semanas atrás, eu fiz essa anotação dizendo pra mim mesma que eu sou contra pessoas que fazem enquetes idiotas no Instagram pra levantar o um engajamento. E aí, você vê como é a coisa do karma, né? No episódio da vingança a gente falou muito de karma. Aí você vê como é que é a coisa do karma. Eu caí no esquecimento. Tumente, tumente, tumente. Eu pensei isso, porque o Instagram, ele não ouve mais o que a gente fala, né? Porque a gente diz que o celular escuta o que a gente fala. A gente fala, ah, na, 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 pochete, pá, parece 17 modelos de pochete, né? A gente fala, ah, é que essa TV quebrou, pá, promoção Black Friday TV. Não, o Instagram, ele sente já. Você nem precisa falar. Ele já sente o que você tá querendo dizer. E aí, eu, o Instagram falou assim, ah, é? <risos> então tá bom, você vai ver o que é bom. E eu fiquei quase uns 10 dias tendo a minha visualização dos stories pela metade. É uma coisa muito agressiva, né? Para quem é, tem que prestar contas, né, a clientes. De repente, eu entrego X e aí eu tô entregando metade. Você diz o quê? Você vai virar para o cliente e falar não, sabe o que que aconteceu? Deixa eu te falar um negócio. Eu fui gravar um programa sobre Roleta Don Follow e eu secretamente falei mal de pessoas que fazem enquete para levantar o engajamento e o Instagram que se vingar de mim porque ele quer que eu use a enquete e ele me deixou no esquecimento. É por isso que eu tô entregando aqui para você os relatórios da public que você pagou para eu fazer, é por isso que o engajamento ficou baixo. Eu não posso falar isso, é uma pena. É uma pena, mas não dá. Dá pra eu falar aqui vocês falarem, nossa, que louca. Agora, pro cliente, não dá. Ele falou que louca, ele não, não anuncia mais comigo. Enfim, aí eu caí no esquecimento. Menina, o que, que eu fiz? Enquete. O que, que aconteceu? Subiu o engajamento. Ah, sei lá, viu? Então, eu pus esse aqui porque foi uma roleta do unfollow que eu escrevi. E daí, foi uma roleta do unfollow que o Instagram me deu. Que virou conteúdo pro roleta do unfollow. Que lindo, né? Quando eu digo que o universo é perfeito, vocês duvidam. Vamos lá, vamos começar essa palhaçada. Eu já me expus o máximo que eu consegui, e foi bastante, né? Vamos combinar que eu não entreguei pouca coisa. Tá todo mundo puto de macacão jeans comigo. Ah, e eu tenho uma observação muito. Vou ter que voltar no assunto do macacão jeans, porque eu tenho uma observação muito é, precisa a respeito disso. Porque daí você vai me encontrar na rua, você vai me mandar inbox falando, Poxa, Cami, mas eu uso macacão jeans. E eu vou te dizer: o Thiago de casamento às cegas também. Oh! E aí, cadê o seu Deus agora? É, eu tô falando do paraquedista de casamento às cegas. Ele usa macacão jeans. Vai dormir com essa? Boa noite pra você. Vamos lá, vamos tocar o primeiro áudio aí. Comece a palhaçada.
1: Tudo bem? Então, me chamo Rodrigo, moro em São José dos Campos. Sou muito fã do Noia E a minha roleta do Anfollow vai ser que eu não aguento mais os podcasts que viraram programa de TV no YouTube. E aí,
0: Noia? E aí, nós Noyers do céu.
1: De verdade, é uma coisa que não faz muito sentido. Eu estou acostumado a ouvir o podcast no Spotify, nas plataformas que eram convencionais até então. E agora a galera tá fazendo live e colocou o nome de podcast para transmitir no YouTube. Será que sou é só eu? Será que eu sou tão chato assim? Essa é minha dúvida. Obrigado, um beijo.
0: Um beijo, eu vou te esclarecer a sua dúvida. Eu acho que é só você. Desculpa te falar assim, mas eu acho que é só você. Porque eu recebo, por dia, umas três mensagens falando Por que você não grava o Naya? Por que vocês não gravam calcinha? Não tô brincando. E aí, eu quero fazer a chata, porque hoje… Sabe o dia que você acorda chata? Hoje eu acordei chata. Eu acordei aquela pessoa que fica corrigindo o português das outras na rede social, um curso do professor Pasquale. Eu acordei chata, hoje chatinha. E aí eu vou dizer pra vocês: ah, fica todo mundo fazendo live e dizendo que é podcast. Não é live, né? Fica todo mundo fazendo podcast e gravando. Live é já uma outra coisa, que é uma live, uma coisa ao vivo. Então, eu quis também, além de dizer que é só você que pensa assim, eu quis ainda dizer que você errou. Ai, olha que chata, eu amo quando eu tô chata, eu amo. Esses dias eu também falei na newsletter. Aliás, assina a minha newsletter, né? De graça, pô. Tô fazendo um conteúdo de graça, você não vai assinar? Nossa, fica Puta com você. Aí, mas eu falei na newsletter que eu amo quando eu tô de TPM. As pessoas ficam, ai, eu tô mal de TPM, eu só choro. Eu não, eu fico chata, eu digo não. Nada fica entalado quando eu tô na TPM. Se você virar pra mim e falar, ai, eu queria muito que você fosse madrinha no meu casamento. Eu falo, não, não me sinto mal, não tenho peso, não tenho culpa. Eu sou maravilhosa na TPM. E hoje eu tô, olha… Vocês deram sorte. Então é isso, amigo. Um beijo, mas infelizmente todo mundo me pede pra gravar tudo. É isso. E as pessoas que fazem podcast e jogam lá pros outros assistirem, elas estão fazendo por algum motivo, não é mesmo? Elas não estão fazendo que elas são trouxa que elas querem ficar pagando um monte de gente, a, a, equipamento, edição e tal. Se elas estão fazendo, alguém tá assistindo. Se não é você, é alguém perto de você. Bora pro outro áudio. Olá, Thaís, olá, Camila e olá, Noyers. Aqui quem fala também é Camila. eu não sei se já saiu essa na roleta do Unfollow, mas eu sempre vou lembrar né, que uma coisa que
1: todo mundo ama e eu não suporto é a série La Casa de Papel. Eu acho essa série um saco, um porre. Não tem nada que me passe mais hetero-energy
0: do que essa série. Então tá aí a minha
1: contribuição para esse podcast.
0: Sabe o que, que eu acho que aconteceu com a Casa de Papel? Eu não gosto de falar La Casa de Papel, porque eu me sinto ridícula falando outro idioma. A gente já sabe que eu já falei, que eu tenho muito problema em falar inglês. E aí as pessoas ficam, ah, você indica podcast em inglês e você fala que você não fala inglês. Amiga, existe um abismo entre ouvir e falar. Você pode virar pra mim e falar the e eu entender. Agora, eu dizer o eu, é muito difícil. É assim, anos luz de distância. Então não confunda as coisas. Enfim, o que eu queria explicar que acontece é um fenômeno muito comum em séries que aconteceu com a Casa de Papel. Que é, sabe aquela sua amiga que namora um cara ou uma menina e eles tinham que ter terminado já porque ela reclama, e ela não tá feliz. E aí, eles falam que eles vão dar o tempo, eles não dão. É isso que acontece. A Casa de Papel, ela devia ter terminado na segunda temporada. E aí, eles falam assim, não, vamos continuar. Pô, a gente já tem tanta história junto. Vamos fazer uma viagem. E aí, a paixão vai voltar e não volta. Porque aí, faz a viagem e treta, né, gastando. Treta em dólar, treta em euro. Então, é isso. A Casa de Papel é mais uma coisa que devia ter acabado e não acabou. Porque as pessoas não conseguem deixar simplesmente as coisas morrerem. Eu tô forte hoje, hein? Eu tô difícil.
1: Play! Oi, Ká. Oi, Noyers. A minha roleta do follow, eu acho que eu vou ser bem cancelada. Porque pra mim, sopa não é janta. Sopa não é almoço. Sopa não é Nada. E eu acho que tem que ser normalizado o fato das pessoas não tomarem sopa, porque o que eu ouço de pessoas falando pra mim você não toma sopa, mas nenhum caldo não, nenhum caldo de abobrinha um caldo de mandioquinha, um caldo verde um caldinho de feijão não, existem pessoas que não tomam sopa e é isso, cancelamento pode ser que venha mas só pra completar e falar mais uma vez que sopa não é nada
0: Eu amei esse e eu deixei só pelo começo. Porque ela começa dizendo assim, você bem cancelada. Eu achei que ela ia falar uma coisa, uma atrocidade. E ela só não gosta de sopa, que não é nada. <risos> É muito bom. Eu falei, nossa, agora ela vai falar, sei lá, ela vai falar mal da Bruna Marquezine. Que um monte de gente gosta, eu gosto. Um beijo, Bruna, nem sabe quem eu sou. Ela vai, sei lá, dizer que o El Tchan nunca foi nada. Pô, El Tchan, formação de caráter. Não, ela não gosta de sopa. <risos> Ela não gosta de sopa. E aí, ela prossegue, ela, ela vai absoluta. E a pessoa pergunta se eu nunca tomei um caldo e nem um caldinho de feijão. E eu falo, não. Meu, ninguém tá nem aí que você não toma sopa. Por que que alguém vai ligar que você não come sopa? Tipo, uma coisa é a pessoa não gostar de sushi. Aí você fala, pô, tipo o Codré. O Codré não gosta de sushi. E aí, quando ele falou que ele não gostava de sushi, eu falei, que saco! Eu vou comer sushi com quem? Graças a Deus, eu tenho uma perfeição de enteada que ama sushi. Então, como sushi com a Luísa. Agora, amiga sopa, você veio protestar e achar que a gente vai te dar um porque você não come sopa. Eu amei, um beijo pra você Eu jamais vou perguntar Tá aqui meu comprometimento, jamais vou perguntar Se a pessoa que não come sopa também não toma caldinho Tá prometido Vamos lá, próximo áudio Oi Thaís Tudo
1: bom? Eu acho que eu devia começar o áudio falando Oi, Noias, mas eu sei que esse número é teu e como seguidora e ouvinte do Papé Cansada, eu queria dar um oi. <risos> Bom, então, no roleto do unfollow, eu quero falar sobre a supervalorização do tomar um vinho que as pessoas fazem, assim, eu separei há pouco tempo, tô... Uhul, no Tinder e tal, e muitas, né, das, das bios dos caras tem sempre, ah, eu adoro tomar um vinho em boa companhia e tal, e eu nunca entendi qual é a do vinho, porque vinho, pra ser bom, é uma bebida bem cara, porque esses vinhos, assim, de valor médio, que você compra em supermercado, desculpa, mas eles não são bons, e ninguém bebe vinho na vida real, ninguém, ninguém bebe vinho, essa é que é a verdade, ninguém bebe vinho, Se você vai tomar vinho, você vai tomar um pouquinho de vinho. Por isso mesmo, porque é caro e tal. Então, assim, eu não entendo o hype do vinho, do ai, tomo vinho. E já passo pro... Arrasto pra esquerda, porque já não vai dar um cara desse com uma bio dessa no Tinder. Porque eu não bebo vinho, cara. Eu bebo cerveja. Cerveja barata, cerveja popular, cerveja que todo mundo bebe. E dá pra beber muito. E é isso.
0: Beijo! Eu gostei dela, porque ela chegou desmascarando todo mundo. Ela falou o quê? Várias vezes ela repetiu. Ninguém bebe vinho. A gente para de falar que vocês… ó, oh, eu sempre tomo um vinho. Então, ninguém tem dinheiro pra comprar vinho. A gente mora no Brasil, o governo acabou com a gente. Olha a inflação, eu tô penando pra pagar a areia do gato. Você acha que eu vou comprar vinho? Se manca, vocês tudo com a Bill. E quando põe o copinho de vinho na bio? Mentira. O máximo que você pôs de copinho de vinho foi aquele da Bill. Serviu nenhum, porque não tá dando pra pagar o vinho. Ela tem toda a razão. Ninguém bebe vinho. Aí, outra coisa que eu gosto dela é que ela começa entregando que esse telefone que eu divulgo pra internet inteira é da Thaís. Ela acabou de jogar o telefone da Thaís na internet. E o que é mais curioso disso tudo é que esse áudio foi filtrado pela própria Thaís. Então, teve a permissão da Thaís pra isso. Vou tirar? Não vou. Quis. Aguenta, tá com o telefone na internet. Outra coisa que eu gosto dela também, a animação que ela demonstra por estar solteira. Que ela fala, acabei de separar, tô aí no Tinder. Uhul! Eu amei. Eu amo esse uhul. Né, de guerreirona, eu então, vou pegar e não sei o que vai acontecer. Vai, mas na cerveja ela tem coberta de razão. Coberta de razão. Para de escrever na sua bio que você adora beber um vinho. Ninguém bebe vinho. Não tem como beber vinho. Tá? Chega de palhaçada. Bota, toma uma breja. Próximo
1: áudio, Brasil. Oi, Cami, oi, Noiers. Eu sou a Jimmy, ele moro em Amsterdã. E é hoje que eu vou perder metade dos meus seguidores. A minha noia é a seguinte, eu odeio, tenho nojo, não entendo o motivo, razão, circunstância pela qual as pessoas sentem a necessidade de fazer o treino delas e tirar foto suada, postar fotos correndo suor na cara, no, no peito, no, no pescoço, nojento, gente. Por que que faz isso? Todo mundo faz isso, eu não sei qual que é a necessidade. Cheguei inclusive a ver pessoas torcendo top, torcendo camiseta para mostrar o suor escorrendo. Qual a necessidade disso? Pelo amor de Deus, é nojento. Não façam, por favor.
0: Eu faço. E agora? O que, que eu falo? Porque ela tem razão, né? É o suor alheio. Eu jamais torci um top, porque eu nunca tive capacidade de umedecê-lo. Vamos dizer assim. Eu falei umedecê-lo, não veio uma pornografia na cabeça de vocês também? Vocês pensaram numa calcinha molhada? E desculpa, já me arrependi de ter falado, mas eu falei. Mas é que eu pensei. Eu sinto muito por isso. Vamos voltar pro suor? Vamos deixar os outros fluidos do corpo aí em paz. É, eu faço, e aí eu vou te explicar por quê. Porque eu quero me mostrar, entendeu? É, a gente quer se exibir. A gente quer, não que você sinta nojo. Nunca foi esse o nosso propósito. Falo de coração. Nunca quis despertar nojo em ninguém. Até você pode estar assistindo o stories que eu mostro meu bucinho suado, almoçando. E, e aí eu me sinto pior ainda. E o Bucinho Suado é uma coisa que Berta, né? Que também é do Pepe Cansada, também é na newsletter. Meu bebê Berta. Criou essa coisa na internet de que todo mundo compartilha o Bucinho Suado. Depois que você treinou, você mostra. Ah, a turma do Bucinho Suado virou uma rede de pessoas que filmam o próprio suor. E eu entrei nessa rede. Mas a gente precisa... Se você treinou e não mostrou, não aconteceu. É meio isso, entende? Queria eu... Ter torcido um top. Imagina você ter a capacidade de suar um top. Nunca consegui. Eu mostro só um buço. Agora, eu vou pedir para se você, por favor, puder, ir lá no @noia minha me dizer quem é você, e dizer se postar o buço suado só, tudo bem. Não tenho capacidade em escorrer gotas pelo pescoço. Nunca. Talvez três vezes na vida, aos nove anos, brincando de pega-pega. Depois disso, nunca mais aconteceu. E até me sinto uma fake suadora, né? De dizer que eu só faço no máximo um bucinho, uma franja grudada. Tudo bem? Só o bucinho? A franjinha grudada? Você acha que tá? Que dá? Ou eu vou estragar o dia, o almoço, o jantar de muita gente? Você me dá esse feedback lá? Obrigada, querida. Um beijo. Próximo áudio.
1: Olá, Ka. olá Noyers. Então me chamo Augusto, eu vou ser super cancelado, mas eu não gosto de K-pop. Sabe, é um todo mundo feliz, sabe? Umas músicas chique, umas músicas alegres, uns clipes coloridos, felizes. Cadê uma música com sofrência? Tipo Adel, entendeu? Martinho da Vila, sabe? Não, não sei. Não consigo ver beleza nessa felicidade toda. Se tivesse uma sofrência, aí sim, mas não dá. Por favor, não me cancelem.
0: Ele começa dizendo que ele vai ser super cancelado Eu falei, meu Deus, agora vai chegar Ele vai dizer uma coisa que vai acabar com o Brasil O Brasil vai se dividir, mais dividido do que ele já está O que, que esse homem vai dizer? Ele fala de K-pop Quantos anos você tem? Eu não conheço ninguém que gosta de K-pop Que tenha mais de, sei lá, nove anos Fê... Vou citar de novo, mentiada Luísa. Ela tá com 11, ela não gosta mais de K-pop. Por que, que alguém gosta de K-pop ainda no seu meio? Eu não conheço. Me apresenta alguém. Ei, você que é do meu convívio, que gosta de K-pop, manifeste-se. Mas aí ele ganhou meu coração. Quando ele juntou a Adele e o Martinho da Vila. Ele trouxe essas duas referências juntos. Que isso é ser chique? Não é o K-pop. Quer dizer, ah, é chique. Não. não. Chique é ter esse tipo de referência, tá? É trazer a Adele e trazer o Martinho da Vila. Isso é chique. Vamos redefinir aí o seu padrão de chique. Eu tô te dizendo aqui que chique é você. Próximo áudio, por favor.
1: Oi, Camila. Oi, Neyers. Então, eu não suporto… Velozes, furiosos, tipo assim, qual é a dessa galera que vai ver um carro indo pro espaço, tipo assim? Já tem dez filmes, ninguém para eles, ninguém fala, de chega, tá ruim. Desde o primeiro tava ruim, por que continua com isso? Qual é a graça de um monte de carro, fazer um monte de coisa que o carro na realidade não faz? Não tem nenhuma graça, coisa chata.
0: Ela tem razão. E eu acho que o problema é uma franquia, né, eles chamam de franquia, é isso? engraçado, né, eu trabalho com roteiro também, não sei nem falar os termos mas a gente faz o que dá, né pra, pra fechar a conta eu já menti muito que eu entendia das coisas eu não entendo nada, mas enfim, se contratam e pagam, eu tô lá. Mas o que eu acho que é a grande questão dessa franquia é que eles continuaram com os nomes sem graças acho que se eles fossem evoluindo, ah, Veloz e Furioso mais Veloz, mais Furioso e aí fosse pra No ser tipo Taço, 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 taço. sabe? Um outro. Ou, é, sei lá na velô e pé da vida sabe? Mais puto do que nunca e com, assim na velocidade maior que dá pra ser da lua do universo, entendeu? Se desse a criatividade no nome do filme, a gente ia gostar. É que eles não tiveram essa sacada é uma pena. Eu não conheço o pessoal de lá, não pude dar esse toque não vieram se aconselhar comigo, que sou essa grande pensadora de nomes, né? Queria até deixar aí aberto para quem quiser me convidar a dar o um nome de esmalte. Tem potencial essa carreira para mim. Eu acho que eu consigo e tal. E eu vejo isso muito no Arthur. O Arthur, ele dá nome pra tudo. Aí, esses dias, ele falou assim... Mamãe, eu acho que tem um neném na minha barriga. Eu falei, sério, filho? e Vai nascer. Eu falei, filho, você vai ter um filho? Ele falou, vou. Eu falei, como vai chamar? Ele falou, folha. Eu achei muito foda. Não é muito bom, ele podia dizer qualquer coisa. Ai, Enzo, Valentina, o cara disse folha. Vocês entendem, o pessoal do Velozes e Furiosos? Vem conversar com a gente que vai bombar… De... Como se não bombasse, né? Mas enfim. Todo mundo vai amar os novos nomes, tá? Nome de esmalte e nome de franquia de filme, fala comigo. Vamos lá pro próximo áudio, só que eu tô tirando a blusa, tá? Então, eu vou tirar a blusa… Pera só um minutinho. Tô fazendo a suvaca aqui. suvaca aqui. Ai, pronto, tirei a blusa.
1: Oi, Noyers! Oi, Camila! Tudo bem? Então, o meu relator de um follow é sobre o short Godet, que é aquele short que é apertado só na cintura, e aí nas pernas ele vai abrindo como se fosse uma sombrinha de frevo. E vai criando um vão entre o short e a sua perna. E eu não sei se eu sou rei desse short, porque ele é esteticamente feio, ou porque ele me deixou com a perna mais fina do que eu tenho, e mais alta também. E aí, eu fico parecendo um subito baleado. E eu vejo muitas blogueiras usando, e todo mundo usando, e achando lindo. E eu me sinto meio que excluída nesse grupinho assim, sabe? Dos fashions e tudo mais. Então, não sei se é uma noia minha, ou se tem uma galera aí também que é hate do short godê.
0: Eu tenho certeza que é maior a galera que é hate do que a galera que gosta. Porque o pessoal que você cita aí, o pessoalzinho fashion, eles são sacanas com a gente. Eu não acho que eles gostam do short godê. Eu acho que eles têm secretamente um grupo no WhatsApp em que eles zoam a gente que não é do grupo em Fashion. Então, eles ficam dando ideias ruins, assim, sabe? Ah, e se a gente lançar um short Godet? Aí todo mundo fala, Godet? O que é godê? Ah, é assim, ó. Que ele sobe no quadril e deixa você com uma cintura estranha. E aí você não sabe se é um short que rasgou, se era da avó dela e ela tentou readaptar. Eles zoam a gente. E no grupo eu tenho certeza que eles ficam kkkkk, que o nossa. Ah, eu sou a primeira a usar. Vamos ver quantos a gente vende. kkkkk. E aí eles lançam e eles vão, fazem foto e tal, e manda um pro outro. Mano, olha a foto que eu fiz ali do lado da Oscar Freire, que eles gostam de ir no Oscar Freire fazer foto. Aí manda a foto em anexo no grupo, aí todo mundo manda, sabe? Figurinha rindo, um ha em Caps Loca, Caps Louca. É isso que acontece. Entendeu? Eu tenho certeza, porque são tantas modas absurdas que a gente já passou e que não dá para usar, que o short godet foi o ápice deles. Eu nunca vi um produto tão bem pensado pra não dar certo. Eles arrasaram. Eu jamais consegui provar um. Eu fico é, até um pouco abismada que você chegou a tentar. Olha como eles mexem com o psicológico da gente. Porque a gente já viu que não ficou bom neles, que não deu certo. Mesmo assim, a gente é tão sem personalidade que a gente fala assim eu vou ver como é que fica em mim e como é que ficou em você. Ruim. Porque não tem como ficar bom, entendeu? E é isso, eu acho que tem uma legião de pessoas que vão odiar o Short Godet Pode ir lá comentar no Enoia Minha E se você foi a pessoa que for defender A gente sabe que você tá nesse grupinho rindo da gente Chega, basta, muda Brasil A gente não cai mais nessa, tá? Eu vou pro próximo áudio
1: Oi Camila, oi Noyers. Então, minha roleta é do unfollow Provavelmente eu vou ser muito julgada após esse áudio mas eu nunca curti e ainda não curto Sandy Júnior. Nem Sandy, nem Júnior. Sempre achei a voz dela muito enjoativa. Quando era pequena e tocava na rádio, eu saía correndo pra diminuir o volume. É Júnior, né? Não tem nem o que falar. Totalmente apagado. E, enfim, é isso.
0: Eu tô pessoalmente ofendida. Como pessoa que ouvia Sandy Júnior, assistia o programa de TV, lá a série do Sandy Júnior. Foi no show quando eles voltaram a fazer show e teve show aqui em São Paulo. Eu fui, tá? Levei Berta, que foi comigo, que também é grande fã. Tenho certeza que tá ouvindo isso em revolta, tá? Em protesto agora. E aí, é, você vem ainda, é, não... Bastando tudo, né, que você falou. Ah, não gosta. Beleza, pode não gostar. Agora, você ofende a voz da nossa diva Sandy. Você, ah, eu sempre achei a voz dela muito enjoativa. Pois eu te digo uma coisa, sabe quem tem voz enjoativa? Você. Oh, e aí, e agora? Como é que fica? Hã? Hã? Como é que fica? Vai reagir? Ah, ela vai reagir. Quero ver só. Aí, você diz assim, e Júnior, totalmente Apagado? Apagado? Você sabe quantos instrumentos Júnior Lima toca? Você tem noção? O, 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 o naipe de Júnior Lima na bateria, na guitarra, joga uma gaita na, na boca desse menino. E você vem me dizer, ai, apagado? Eu não sei, eu não sei o que eu faço. Eu tenho certeza que eu não tô sozinha nessa, né, que a internet vai cair a hora que eu subi esse episódio porque a gente, que é Sandy Júnior desde sempre, a gente não vai deixar isso barato, tá? Então esse meu áudio de resposta, ele vem em forma de ameaça. Eu vou atrás de você, cara. Eu vou te pegar. Próximo áudio. Oi, Camila.
1: Oi, Noyers. A roleta do falo vai pro café com leite. Eu sou uma pessoa de 25 anos nas costas. <risos> 25 anos nas costas. que não gosta de café com leite. Uh! Gente, eu não gosto nem do cheiro de café com leite. Pode me cancelar, mas café com leite, não.
0: Eu vou ter que te cancelar por outro motivo, infelizmente. Por mim, você não tomar café com leite tá de boa. É só, quando for na padaria pedir um pão na chapa, falar que o café é preto que eles gostam de naturalmente trazer o café com leite, né? Então, tô te dando esse conselho, porque eu vou ter que te cancelar por um outro motivo. Porque você fala… Eu sou uma pessoa de 25 anos nas costas. Querida, eu faço 40 semana que vem. Você me respeita, você nasceu ontem, tá? Dá tempo de gostar de café com leite, de desgostar de café com leite, de odiar café e de virar completamente viciada em café. Por favor… Vamos ter consciência que eu vou fazer 40 anos? E vamos parar de dizer que ter 25 é muito? Porque a idade dá ser o quê? Praticamente minha filha? Ai, tô dando bronca porque eu já sou mãe, que eu tô cansada de vocês. Agora, outra observação que eu preciso fazer é que melhor sotaque. Ah, gente, me senti tão em casa. Vocês sabem, né? Família de São Pedro, H São Pedro, Piracicaba. Todo mundo fala assim, é tão lindo. Um beijo pra você, já gosto de você de novo. Próximo áudio
1: Olá Camila e convidado, se tiver Não. Aqui quem fala é o Bruno, de São Paulo E tem uma coisa que todo mundo gosta e que eu particularmente odeio Que são joguinhos é, Aqueles joguinhos tipo Stop é, Cidade Dorme é, Imagem e ação, sabe? Aquele que cola um personagem na sua cabeça você tem que tentar adivinhar é, Jogos de baralho, de cartas é, Presidente, buraco, truco Odeio todos é, Acho que a gente não precisa desse tipo de interação Quando tá entre amigos A gente pode só conversar como pessoas normais e a gente pode deixar de lado isso, cara. Por que a gente vai lançar essa, meter essa de, de joguinho, cara? Aí competição, gente gritando. Ah, cara, sim, odeio, odeio. Por favor, parem com jogos de interação social. Por favor, por favor, parem. Por favor, por favor, parem. Por favor. Por favor.
0: E vocês acabaram de escutar a voz de uma pessoa que é ruim de mímica. <risos> claro que ele é ruim de mímica. E não só ruim de mímica, como ele também não tem cultura pop o suficiente para descobrir o nome que colam na testa dele. É uma pessoa frustrada, porque nunca venceu um jogo é aquele último a ser escolhido quando tem que dividir pra escolher time. Ninguém quer ele, porque colaram Lady Gaga na cabeça dele, ele não descobriu. Você entende? Ele teve que fazer o filme Patricinhas de Beverly Hills e ele não conseguiu fazer na Mímica. Esse filme, vocês entendem por que, que ele fala isso? É uma pessoa que quer jogar as suas próprias frustrações na gente. Na gente que tá o quê? Feliz, de boa, jogando o jogo. É difícil, né, essa solidão. É uma solidão ensurdecedora, que ele tentou jogar pra gente dizer ah, é os bobos jogando jogo e tal. Mas é, 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 é triste, não sei. Se você quiser, um dia a gente conversa, eu te dou uns toques de como dividir palavra em mímica. Vai te dar uma acelerada. Primeiro é letra, faz a asinha do avião, corta, A. Ah, você entende? Tem uma coisa, tem um truque pra você arrasar. Quem arrasa, gosta. Quem não arrasa, é contra. É uma roleta do unfollow triste. Eu tive que te expor aqui. Eu sinto muito por isso. Mas é o que acontece. A gente acabou de escutar um triste áudio de uma pessoa que não manda bem na mímica. E não tem cultura pop. É o que tá acontecendo, é o que tem pra hoje. Tem mais áudio aí pra mim, Brasil? Oi, Camila. Oi, Noyers. A minha roleta do Unfollow é Eu acho muito, muito chato Legião Urbana e Renato Russo. Porque tem algumas músicas que eu até consigo escutar que são do Legião Urbana, mas quando não são cantadas pelo Renato Russo. Será que o problema é com ele? E todo mundo ama, todo mundo fica cantando, sentindo, de olhos fechados. Eu só acho muito chato. Cara, eu achei tão interessante isso que ela disse. Porque eu acho, você vai entender o que eu quero te dizer. Não é uma boa roleta do Anfolo você dizer que você não gosta de Legião Urbana. Porque muita gente não gosta. Inclusive, eu acho que teve um período aí da nossa vida, da nossa existência que foi moda dizer que não gostava de Legião Urbana. Porque quem gosta, gosta muito. Ah, eu não gosta de e tá. Mas aí você me trouxe uma coisa tão interessante que assim você gosta das músicas quando não são cantadas pelo Renato Russo. Isso é novo pra mim. Aí eu falei, não, ela merece estar lá. Porque ela tem uma questão pessoal com o Renato, né? Que é um, uma pessoa que não tá aqui pra se defender. Que é uma pessoa que também tem fãs pra caramba, né? Que são os defensores do Legião Urbana. Mas achei interessante que a sua questão não é com o Legião em si, né? É com ele, é com o Renato. Que coisa, né? Por que será? Será que teve algum Renato na sua infância que fez alguma coisa que você não gostou? Você foi afim de um Renato e ele não te deu bola. Ele preferiu sair com outra pessoa e não com você. Né? Você tem um primo chamado Renato que era sacana, quebrava a cabeça dos seus brinquedos. Vamos tentar trabalhar isso na terapia? Porque o normal, não dizendo que você é estranha. Não tô aqui pra julgar ninguém, né? Eu tô aqui pra fazer com que as pessoas criem animizades e descubram novos haters. Não sei, eu acho que você devia trabalhar isso na análise, fazer uma regressão e tal. Porque Legião Urbana, eu já me acostumei a ouvir as pessoas falando Ah, não gosta, sou chata e tal. Agora, curtir as músicas do Legião Urbana com outras pessoas cantando, eu achei esquisito. Você me perdoa? Tamo de bem? Tá bom, então. A gente conversa lá nos comentários, tá? E se mais alguém também tem uma questão pessoal com o Renato Russo, é interessante dizer a ela. Vocês podem cavar essa ferida juntos, tá bom? Vamos lá, tem mais áudio aí, bebês? Oi, Noyers, Camila, Thaís, tudo bem? Então, uma coisa que eu, me irrita muito e que todo
1: mundo adora é fazer compra online. Por que, que eu não gosto da compra online? Primeiro, porque da hora que eu compro até chegar a minha mercadoria, me dá crise de ansiedade. Fora que... O rolê que é quando não serve alguma coisa e você tem que trocar. Aí você tem que trocar, você tem que ir no correio, você leva no correio e aí gera toda uma ansiedade, que é ficar acompanhando o um negócio, chegar na empresa, depois o negócio voltar pra você. Enfim, não gosto de comprar online... É, não acho prático, porque eu sempre tenho que devolver e aí o meu, o meu trabalho é dobrado. E quando é sapato, então, nossa, piorou. Porque por mais que eu meça lá os negócios certinho, nunca dá certo. A forma do sapato sempre é diferente do que eu tô acostumado a comprar e é mais fácil ir na loja e resolver o problema.
0: Amiga, vamos falar sério aqui. O sapato 37, ele é 37. É assim, qualquer lugar que você for, você vai, você pede o 37, ele é 37. Eu não sei aonde você tá comprando sapato. Agora vamos falar assim: ah, eu fui num site gringo. E aí eu achei que era o 37, mas veio o 37 europeu, que é o 36. Aí vai lá. Agora, você tá comprando aqui no Brasil? Amada, o meu pé é 36. Desde que eu tenho 16 anos, eu vou fazer 40. O meu pé nunca mudou. Eu nunca tive que medir nada pra comprar um tênis. Você não tá fazendo tempestade em copo d'água? Não, um drama seu? Agora, uma outra coisa. Eu sempre tenho que devolver. Amiga, eu devolvi uma vez. Porque eu comprei um biquíni. Biquíni é uma coisa mais difícil de comprar, mas você comprou um e descobriu como é que é ali naquela loja o seu, é pra vida toda. Eles não ficam fazendo a gincana de ficar trocando o tamanho das peças aleatoriamente só pra gente se fuder. Pra eles também não é legal que fique voltando peça, porque é um caos pro estoque entende? Saiu o M, voltou o M foi o P, tem que mudar lá o estoque às vezes vende o M que já tá vendido, vocês entendem? Então assim, é uma questão sua eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco mais o autoconhecimento, se toca vai tomar banho? Só não lava toca, pega esse seio mede a circunferência, fala palpa, olha para você olha esse quadril, né? Será que é 40? Será que não é 38? Ou um 42 fica melhor? Vamos se olhar mais, vamos, vamos se respeitar. Não tentar um grande só porque acho que vai ficar soltinho. Não, é aquele tamanho, é aquele tamanho. Não tentar um menor porque eu vou fazer dieta e depois vai servir. Não, é o seu, é o seu. Você não vai trocar, amada. Eu compro online sempre. Aliás, com a pandemia, com a chegada da pandemia, só tinha essa possibilidade. As lojas estavam fechadas, então eu comprava com os online. Pijama, principalmente. Eu nunca troquei um pijama. Um chinelinho de quarto nunca aconteceu. Como é que pode? Como é que você troca tanta coisa? E você vem me dizer na cara de pau, na cara de pau sem vergonha nenhuma, que não é prático. Prático é o quê? É ir até o shopping? É isso que é prático. Prático é ficar andando de um lado pro outro pra procurar a loja pra sair de casa, não sei o quê. Isso que é o prático. Olha, bota a mão na consciência. Vamos rever isso daí. Olha pra você. Olha pro seu corpo. Entende quem eu sou Quais são as minhas medidas O que, que vai abraçar o meu corpo De maneira confortável Essa é a minha dica para você Autoconhecimento Tem mais áudio aí pra nós?
1: E Camila, oi família Noyers. Gente, eu vim aqui só para dizer Que eu odeio Caipirinha Odeio Caipirinha eu não gosto do sabor, eu não gosto daquela sensação do açúcar e dos gomos do limão vindo na boca, porque nada se disso dissolve, né? E aí fica aquela coisa esquisita. Eu não gosto de nenhum drink que tenha a fruta, sabe? In natura. ali, a fruta de verdade, olhando pra mim, eu não gosto. meu negócio é cerveja, vinho e cachaça pura. E aí eu comecei a pensar se eu vou perder a minha nacionalidade. Será que tem como um nativo perder a nacionalidade? Eu vou encerrar o áudio pra ir pesquisar, que eu fiquei um pouco noiado.
0: É a gente é a mesma pessoa. Eu odeio caipirinha. E a hora que você começa a descrever o açúcar, os gominhos da fruta e tal, pra mim a sensação que eu tenho é que eu tô bebendo uma água com pedregulho dentro, sabe? Tipo, viraram uma mini caçambinha de entulho no copo e aí mexeram e puseram um palitinho. Essa é a minha sensação ao tomar caipirinha. Eu não sou famosa por beber, né? A gente sabe que eu bebo dois goles de vinho, eu tô já conectada com outro plano. Mas a caipirinha certamente, se eu gostasse de bebida, não seria a minha escolha. Agora, quero te deixar tranquila em relação à nacionalidade. Porque alguns roletas do, do unfollow atrás, não sei se foi o último ou o penúltimo, enfim. Tinha uma pessoa que não gostava de feijão. Então, se alguém tem que perder a nacionalidade, eu acho assim, na minha cabeça o feijão vem antes da caipirinha. Então, eu aconselho você a entrar em contato com ela, ver como é que tá, se ela ainda tá no país, se ela não foi deportada. Eu não sei como é que fala quando a gente é expulsa do próprio país, mas deve ter um termo para as pessoas que são inteligentes, elas devem estar tá gritando esse termo agora: extraditado, não é isso? Eu acho que é, eu amo que eu olho pro pessoal aqui, ó, do estúdio e ninguém sabe dizer, então eu, é aquele acolhimento de não ser burra sozinha. É muito gostoso, estão todos fazendo joia pra mim. Mas eu, se fosse você, entraria em contato com ela pra ver como é que ficou aí a questão do feijão. Porque se ela não gosta de feijão e ela tá aqui no Brasil eu acho que não tem problema a gente não gostar de caipirinha. Se você conseguir o contato dela… Se você conseguir ver isso, você me avisa? Porque aí eu sigo falando mal. Se você vê que vai dar ruim pra gente, eu falo Ah, mas de lixia eu acho gostosinho e tal. Tá? Fala aqui pra mim, obrigada. Tem mais áudio?
1: Então, essa é minha contribuição, o Roleta do Ufolo. O meu problema é que eu detesto a palavra gratidão. Não o sentido da palavra gratidão em si. Mas você falar gratidão em vez de falar obrigado. Talvez seja porque eu relacionei uma pessoa insuportável da minha faculdade, mas sou anti-gratidão.
0: Com certeza você relacionou uma pessoa insuportável a isso, porque eu também. Eu sou uma pessoa grata. Desculpa se eu tô te irritando, Não jamais é, foi meu objetivo. Eu sou uma pessoa grata. Eu, à noite, eu, eu faço orações, eu agradeço tudo que tá acontecendo e tal. Mas eu conheço uma pessoa muito chata, que tudo é gratidão. Tudo. Ela não fala obrigada pra você. Você faz um negócio pra ela, ela olha pra você e fala… Gratidão. Por quê? Por quê? Você vê o que é o poder de uma pessoa? Uma pessoa destrói uma palavra inteira. E também, eu acho que tem um pouquinho daquela mania que a gente tem de entrar no modismo. Ai, tá todo mundo falando gratidão, eu também sou gratidão. Aí vai tendo derivado, né, do gratidão, que é o gratiluz, né, vai, vai crescendo aquilo. A gente é muito besta com isso. A gente, a gente exaure as palavras. A gente mesmo bota elas na moda e deixa elas brega. É um problema nosso mesmo. E tem isso, tem a combinação de relacionar uma pessoa chata àquela palavra. Eu tô com você. Agora a pergunta é que não quer calar. Será que é a mesma pessoa? É, fica aí essa dúvida. Tem mais áudio? Olá, gente noiada. Bem, vim compartilhar com vocês uma coisa que todo mundo ama e odeia, que são os feriados familiares, como
1: Natal e Ano Novo. Gente, eu odeio. Não é assim, ah, não gosto, não me sinto confortável. Não, eu odeio. Se eu pudesse, eu passava esses feriados trabalhando. Por quê? Se você não está bem com sua família obrigatoriamente você tem que se dar nessas duas datas ou em algumas delas. Se você não gosta de ter relações humanas, né? De conviver com essas pessoas, você é obrigado a conviver com essas pessoas nessa data. Então, assim, são datas que se eu pudesse, eu ia sumir do mapa, visitava outros países, mas não são datas que eu gosto e, assim, normalmente todo mundo ama, né? Que é,
0: olha, se reunir com familiares, matar a saudade, mas eu odeio um cheiro. Você vê, ela manda um cheiro, ela tem esse sotaque delicioso, ela fala de maneira doce. Como que uma pessoa doce dessa pode odiar tanto a própria família? Não é interessante a gente parar pra pensar nisso? Como? E aí, a gente fica automaticamente do lado dela. Nós também não gostamos da sua família. E eu quero que você venha passar esses feriados comigo. Estamos combinada? Eu quero isso. E aí, eu gosto muito que você fale assim, eu ia preferir passar trabalhando. O meu ascendente Capricórnio, ele achou tão linda essa frase. Porque várias vezes eu já pensei, gente, mas por que que parou tudo? Tem tanta coisa pra adiantar. A gente que tem coisa de terra, a gente fica frio, né? É feio, mas enfim, eu achei tão bonito eu queria passar o um feriado com você agora, o Natal, o Natal eu vou bem, eu vou bonito eu gosto das vezes, de Natal e tal mas eu acho que é a questão da criança, né, a criança acredita no Papai Noel, tem o Arthur ali tem a Luísa que me ajuda a esconder o presente e aí quando ele aparece, o presente surgiu do nada e toca um sino pequenino um sino de Belém, eu gosto agora, o Réveillon, eu já vá, há anos eu digo que eu acho o Réveillon o pior feriado que existe, né, porque o Réveillon ele só existe pra você pagar mais caro, né, uma viagem que custa metade, com o triplo de pessoas lá, para você ser mal servido o voo atrasar, o ônibus atrasar, tudo lotado e tal, então assim, para mim o Réveillon é inútil, e eu ignoro ele lindamente, eu Para mim é um dia que eu durmo, no outro eu acordei não aconteceu nada, não tem magia não tem magia o Réveillon não adianta a calcinha, não adianta pular um negócio, não adianta comer a romã. É só um dia que, que morreu e outro dia que nasceu. Como ontem, como hoje, como amanhã. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? O réveillon, ele não é nada. O réveillon, ele te faz de trouxa desde que você nasceu. Quanto é que você pagou aí na viagem pra gerir? Eu sei, que eu fui ver só pra rir. Porque essa viagem eu não pago. É isso, bora lá?
1: Olá, Camila. Olá, Noyers. É, eu nem sei se eu vou ser cancelado por todo mundo, mas com certeza eu vou ser cancelado por você. Na verdade, é mais uma dúvida. Terapia. Terapia é tudo isso mesmo? Eu tô tentando pela terceira vez fazer e ainda tenho dúvidas, sabe? É, eu não sei se eu tô fazendo errado, se eu tô achando as pessoas erradas, mas não seria melhor investir esse dinheiro semanal aí em cerveja é, com os amigos? <risos> Pode me cancelar, tá, Camila? Te amo. Preciso da sua opinião aí. abraço.
0: Te amo, ele fala. Te amo. E me joga uma dessa. Que amor é esse? Você tem que ir pra terapia porque você já não sabe o que amar. Começa daí. Aí você diz, eu já tentei, mas eu não vejo motivo, eu não vejo porquê. E a gente tem que trabalhar aí o quê? A arrogância. Um comportamento típico do narcisista. Eu já tô jogando aqui, entendeu? Tô dando o meu diagnóstico como fake terapeuta. Você como fake paciente, favor acatar. Então, eu acho que você tá fazendo errado, né? Porque você, vamos pensar assim, ó, muita gente faz terapia. Há quantos anos existe a terapia? Dá um Google aí, Lacan, Freud, vê de quando é. Tá muito tempo aí em alta no hit hit parade. Né, do inglês, né, que eu falo. É, só você não sabe, não tá, não, né, não tá funcionando pra você, por quê? O problema é, é toda a terapia, todo o estudo no mundo, ou é vocêzinho? Você acha que é toda a terapia. Você tá entendendo a arrogância disso? Vamos pedir pra trabalhar? E aí você fala assim, não é melhor tomar cerveja com os amigos? <risos> e ri, ri, né, a gente tem que ver como é que tá a sua questão com a bebida. Que é uma outra coisa a se tratar na análise. Porque você automaticamente... O que, que você fez? Você substituiu a análise por bebida. Opa! Se não acendeu um alerta aí pra você, pra mim acendeu. E esse te amo jogado? Sem significado nenhum. Vamos rever isso. Vamos aprender direito o que é amar. Vamos olhar pros nossos próprios defeitos. Vamos baixar um pouquinho essa arrogância. Tá? Você pediu meu cancelamento? Tá aqui. Te dei. Áudio. Oi, Camila. Oi, Noyers.
1: Eu sou Camila Leão, sou daqui do Rio de Janeiro. E o meu roleta do Unfollow hoje é sobre Los Hermanos. Eu detesto Los Hermanos. Acho o repertório chatíssimo. Eu tenho um sono horroroso toda vez que eu escuto música dos Los Hermanos. E eu não entendo como que uma banda que já acabou pode lotar tanto show que eles vivem dizendo que são os últimos. Ninguém merece Los Hermanos
0: vamos lá, é, eu queria começar dizendo que é, a segunda Camila que manda áudio pra gente comigo, nesse episódio são três Camilas o que aconteceu na minha geração que só nasceu Camila na minha faculdade tinham quatro Camilas, ninguém era conhecido como Camila porque era só o sobrenome eu era Frender, é, tinha Souza tinha Freitas, porque meu Deus do céu, a minha geração foi o Enzo Valentina a Camila, que só Jesus Cristo como tem Camila Vamos lá. É, Los Hermanos, é uma coisa que me deixa curiosa, no mínimo, é por que, que você odeia tanto uma banda? É só não ouvir, né? Você é obrigada a ouvir? Qual o momento da vida que ligaram aí o rádio da sua vida e, e toca Los Hermanos e você não pode desligar? Eu não sei quando que isso acontece com você. Porque eu… Eu não gosto de Los Hermanos, eu não tô falando isso porque eu quero defender o Los Hermanos. É porque eu não tenho nenhum conhecimento a respeito de Los Hermanos. Eu acho que a única música que eu conheço deles, e que eu nem sei se é deles, eu vou olhar aqui pros meus universitários que vão me ajudar, é Ana Júlia. Ana Júlia é? É, confere. Eu parei, amiga, em Ana Júlia. Vamos pegar a data? Vou fazer um exercício aqui. Eu vou entrar no Safari aqui, fazer um publi pro Safari, que eles têm pouco dinheiro. E vou escrever Ana Júlia Los Hermanos Ano. É assim que busca, será? É de 1999. Então, desde 1999, eu resolvi que eu não queria ouvir Los Hermanos. E aí, eu não ouvi. Só isso. 99. Olha só, eu não sei quem é esse pessoal que te obriga a escutar Los Hermanos. Mas você tem essa opção de não ouvir. Vim te dizer isso daqui. Aí, outra coisa que você fala é… Eu não sei como uma banda que acabou te, enche tanto show e tal… Você tá com inveja que eles enchem o show? Você é obrigada a ir no show? Não é. Você tá entendendo o meu ponto? Nem sabia que eles anunciavam que ia ser o último. Porque eu não, eu não sei onde eles estão. Eu não sei, não sei nada sobre eles. Eu parei em Ana Júlia e eu já tô completamente arrependida de ter dito isso. Porque eu sei que não só eu, mas como vocês vão ficar a semana inteira com essa música na cabeça. Oh, Ana Júlia… Eu sei, e eu fiz isso. E agora, por culpa da sua roleta do Unfollow, eu vou ser roletada porque eu deixei as pessoas com a música da Ana Júlia na cabeça pela semana inteira. Tá satisfeita? Tá bom pra você, querida? Eu tô falando, eu na TPM, eu não deixo pedra sobre pedra. A gente tem mais áudio? Tem mais áudio, vamos continuar essa palhaçada.
1: Oi, Camila. Oi, Noiers. Oi, Sem Carismers. Aqui quem fala é a Gilmara e eu moro na Pensilvânia.
0: Uma coisa que me irrita demais e que eu tenho certeza que eu vou entrar na, na roleta do Unfollow é cafuné na cabeça. What? Eu acho muito irritante aquele barulhinho de dedo passando no meu couro cabeludo. E o pior é que eu tenho um marido e dois filhos meninos que são super carinhosos e adoram cafuné. E eles insistem em querer fazer cafuné na minha cabeça. Eu ainda não sei se eles fazem pra me irritar ou se eles querem mudar minha opinião. Mas eu não consigo gostar. Me ajuda, Camila. Beijo, Thaís. Pensilvânia, um estado no nordeste dos Estados Unidos e uma das 13 colônias originais do país. Eu fui dar uma olhada porque... Uma roleta do Unfollow para mim mesma é que eu não tenho a menor ideia em geografia. A pessoa fala um lugar, eu nunca sei onde é. Eu não tenho ideia. Podia eu ter dado esse Google e eu ter lido que é na Sibéria. Eu ia falar, ah, com certeza. A Pensilvânia sempre foi na Sibéria. Eu não sei. Eu acho isso tão absurdo e tão burro. Mas eu sou assim. Vocês me aceitam? Obrigada. Espero que vocês tenham respondido sim. E espero que tenha gente sem noção de geografia igual eu. A minha geografia, ela consegue ser pior que o meu inglês. E olha que o meu inglês é ruim. Vamos lá. Ela não gosta de cafuné. Essa cretina, eu vou, vou chamar de cretina sem dó. Ela tem um marido e dois filhos que gostam de fazer cafuné. E ela não quer usufruir disso. Como é que a gente recebe esse cafuné deles, Jesus Cristo? Eu amo cafuné. Eu sou uma pessoa que fica afim do cabeleireiro. Porque ele mexe na minha cabeça. Eu quero casar com ele. Eu quero falar, toma tudo que eu tenho. Mexe no meu cabelo. E ela não gosta de cafuné. Ai, ah, eu tenho aflição do dedo passando. Amiga, eu babo. A boca fica aberta. Eu entrego tudo que eu tenho. Eu entrego a chave do cu pra pessoa que me faz cafuné. Toma, meu cu é teu. Você fez cafuné? E ela não gosta de cafuné. Ainda bem que você tá na Pensilvânia. Senão não, eu tava batendo na sua porta pra pedir cafuné pra esse bando de criança que você tem aí. É isso. É nóis. Bora lá. Roleta do Follow.
1: E aí, Camila. E aí, nós? Eu sou Paula, falo da Bahia. Uma coisa que todo mundo acha o máximo e que eu acho o ó. O ó, eu não consigo expressar o tanto que eu acho o ó Essas fotos que a galera tira para se parabenizar no dia do
0: próprio aniversário Nas suas redes sociais Foto com balão com seu nome Foto com balão com a sua idade Foto tirada em estúdio E aí você vai lá e posta de meia noite no seu perfil Véi, olha, quanto mais profissional é a foto Mais brega eu acho Não, é uma marmota, sinceramente é uma marmota, eu vou ter que usar sempre agora. Não, é uma marmota. Eu tô com você, você acha que eu vou discordar? Eu tô 100% com você. É uma loucura, né, essa auto-homenagem. É uma questão da autoestima. Ah, eu mesmo tanto, deixa eu comprar uma pá de balão, fazer uma foto pra todo mundo ficar mandando parabéns, né? E aí, conforme você foi falando isso, eu fui ficando muito incomodada. Por quê? Eu vou fazer 40 anos. E eu queria receber parabéns, sabe? Poxa, eu tô viva há 40 anos, não é pouca coisa, né? Eu, assim, quando eu tinha 25, lá da outra que veio me falar Ah, eu tenho 25 anos nas costas E eu pensava numa pessoa de 40, pra mim ela era velhíssima Nossa, ela tá viva até agora Nossa, que sorte a dela Que ela ainda não morreu, porque ela já tem 40 Você entende? E aí eu vou fazer qual falta agora? Você jogou essa pra mim Como é que eu resolvo? Eu vou ter que fazer uma foto meio a... Ai, tô de boa aqui, quem quiser me dar parabéns. Não pode ter balão. Me sentir ridícula de fazer um balãozinho dourado, 40 atrás de mim. Não pode ter uma cara bonita. E aí, qual é o meu grande problema? Eu namoro um diretor de fotografia. Qualquer foto que ele faz minha, parece que teve uma equipe. Porque ele é bom. Agora, eu tenho culpa de ter um marido que tira foto bem? Você me deixou com essa culpa. O que, que eu vou fazer? Eu vou ser obrigada a tirar uma foto ruim... Minha de 40 anos Como é que você vai dormir agora? Eu não sei Eu espero que Que você dê like na minha foto, né? O mínimo que eu posso esperar de você E que você comente Nossa, que foto natural Parabéns pelos 40 Um beijo Você pode, por favor, fazer esse comentário Quando eu postar E todo mundo que tá ouvindo aqui É 18 de novembro, tá? Só para deixar aqui Vamos lá pro último áudio
1: Oi Noyers, oi Camila, aqui quem fala é a Ana Luísa. A minha aula é vai para o autoconhecimento. Porque eu tô cansada das pessoas falando sobre autoconhecimento o tempo todo. Você vai no banheiro fazer cocô, nossa, isso é sobre autoconhecimento. Você vai ali na esquina, sozinha, isso é sobre autoconhecimento. Você cozinha pra você sozinha, isso é sobre autoconhecimento. Não, gente, para. Autoconhecimento é muito importante, valorizo muito, acho que todo mundo precisa. Mas já deu, né, meus amigos? Já deu. Já tô estressada com essa história de autoconhecimento, tá? Então... Hoje minha roletão falou vai para o autoconhecimento. Já deu que as pessoas estão insistindo nisso com todas as forças. Não precisa disso. Obrigada, um beijo. Amo vocês todos, nós. Tchau, tchau. Ai,
0: eu insisti, né? Nisso. Porque eu citei o autoconhecimento duas vezes hoje no podcast. Ela tem razão? Ela tem razão. Eu falei pra menina que não sabe comprar online que é falta de autoconhecimento, não falei? O menino que não faz terapia também, não tem autoconhecimento, não, não sabe da arrogância, não sabe, né, do narcisismo, da questão com a bebida. Tudo isso eu joguei no autoconhecimento. E agora? Como é que eu acabo esse problema? Eu não posso mais citar autoconhecimento. Fiz um episódio inteiro sobre a, a ditadura do autocuidado, onde metade do episódio a gente fala sobre o quê? Adivinha? Aham, uhum, autoconhecimento. Aí ela vem aqui pra fechar o meu programa e acaba comigo. Qual que é o prazer? Tá feliz? Tá rindo? Quero saber qual que é o prazer. Porque eu não tô. Agora eu tô pensando. Eu tô falando que é autoconhecimento pra qualquer coisa que me dizem? Talvez sim. O autoconhecimento, ele tem que acabar? Acho que não. Como é que a gente faz? Qual que é o equilíbrio? Agora a gente tem que achar o equilíbrio do autoconhecimento. Não bastasse a gente ter que achar o autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento. Ah, a gente tá trabalhando o autoconhecimento em excesso, bora parar. Gente, francamente, vocês querem me enlouquecer. Eu faço esse programa para fazer um bem para a humanidade. Aquela é que tá fazendo grande coisa, porque sentou a bunda no estúdio e falou meia hora de bosta. Mas enfim, eu faço esse programa para sair legal. E eu vou sair mal? É isso que vocês querem? Você queria minha roleta do unfollow? Eu tô te dando. Eu não vou te seguir. Já não te seguia. Agora, então, <risos> que eu vou te seguir? Eu não vou. E eu vou continuar no meu autoconhecimento, porque sem o autoconhecimento, eu não vou saber comprar online. E eu preciso continuar minhas compras. É isso. O episódio de hoje acabou, foi uma palhaçada sem tamanho. Eu amei, eu dei esporro, eu extravazei essa TPM que estava entalada. Vou parar por aqui? Não, vou continuar essa semana toda dando voadora. Que eu aproveito a minha TPM até o último instante, até a primeira gota. Não é a última gota, é até a primeira gota. Caiu a primeira gota, eu já viro a paz de Cristo e sou feita de trouxa por todo o Brasil e todas as pessoas que convivem comigo. Então, eu tô programando em toda vez que eu tiver uma TPM, eu gravar o Roleta do Unfollow, que é pra sobrar pra todo mundo. Sobrou pra você? Bem feito! Vai lá comentar o que você achou do episódio. Não esquece de dizer se você concorda ou não com a roleta que foi citada. Se você tá nesse timinho, se você é contra essa pessoa. Vamos lá, vamos continuar a inimizade também no Instagram. Que é o local mais propício pra isso. Onde todos nós somos falsos e tiramos fake fotos felizes de aniversário. Eu adorei o episódio de hoje. Um beijo, é nós Brasil!